0: 第五十八章，缓解资本泡沫。接着再跟大家汇报一下我对中央强调科学发展观的理解。这跟我们上一部分提到的中央现在加强宏观调控其实是相关的。大家看到，一方面科学发展观的提出是在十六届三中全会上，中央把过去单纯追求 GDP 增长目标转变为追求综合发展目标；另一方面，中央同时强调了五项统筹，很多人对统筹这个概念缺乏正面理解，不仅国内，国际上也无法明白中国提出的统筹是要干什么。进入新世纪以后，世界银行在归纳总结中国经济发展经验的时候，强调了三个化，认为中国经济发展经验的主要内容叫非中央化，或者叫去中央化 （decentralization）。De 就是不再讲中央的集中体制，然后是地方化 （localization）， 再就是全球化 （globalization）。最近几次世界银行发展报告没有公布之前，要征求各国专家的意见。我参加了讨论，我对他们这个概括有些不成熟的不同意见。怎么说呢？现在提出统筹，其实一定意义上意味着中央权威的强化，这点。我想，大多数地方的同志还不理解，而在内部讨论的时候，其实就已经讨论过一些倾向性的问题。中国经济高速发展的后果之一，是资源紧缺所带来的资源泡沫和国际问题复杂化。中国这样一个大国，既有世界上最大规模的人口，相对而言资源又非常紧缺，人均资源的比重比世界平均水平低得多。经过近几年的过度开发。从1949年，中国开始进入经济建设的增长时期，到现在50年来，我们的经济总量翻了10倍，但是我们的资源消耗量翻了40倍以上。一个例子就是石油，过去我们是贫油国，到后来发现大庆油田、胜利油田，使我们成为石油出口国。20世纪70年代、80年代乃至90年代初期，我们还是石油出口国。从九十年代中期进出口平衡，九十年代后期开始进口，到现在则是大规模进口，国内油田逐渐枯竭。前不久，美国的那位布朗来到中国的电视台对话的时候，他说：“不仅中国这样，整个 A 模式就是西方主导的工业化、现代化模式，已经出现的不仅是金融层面上的资本泡沫，而且出现了资源环境的泡沫。”所以他把中国现在的经济纳入国际分析，说全世界都在透支资源环境。他说，如果说1989年前后就是20世纪80年代，世界经济增长和资源消耗的关系是 100% 那么在20世纪90年代，就是 120% 经济每增长 100% 导致 120% 的资源消耗。他把这叫做资源环境泡沫经济。金融资本泡沫是怎样产生的？本来应该是生产产品需要多少商品交换，就对应发行多少货币。但现在就全世界范围看，已经是 99% 以上的美元货币根本与商品交换无关，主要在资本市场的虚拟的泡沫经济中运转。这是一个不断胀发的泡沫经济，早晚一定要崩掉。这对人类，对现在的市场经济，都是一场灾难。我们且不说那些金融危机，单看中国自己国内的资源储备，根本不能够支撑经济高速增长。而我们一旦扩大进口，客观来说就是求之于人。这样的经济高速增长，已经造成了一种不可持续的国际国内的严重问题。先讲2003年的一个明显的例子，大家看得很清楚： 2 0 0 3年，中国为了 9.1% 的 GDP。消耗了全世界 10% 的能源， 3 0的矿产， 4 0的水泥。我们人口近年来占世界人口的 17% 这当然会引起国际社会相当强烈的反应。在世纪之交的时候，一个研究中国问题的权威机构——美国哈佛大学的费正清东亚研究中心的主任写过一篇文章，其中有一句话，我提醒大家记住。他说。20世纪，日本和德国崛起，曾经因为改变国际秩序而引发过两次世界大战，而21世纪中国的崛起，也必将因为改变国际秩序而对人类、对国际社会构成重大挑战。他倒没有说在发生世界大战，相对的，我们领导人提出和平崛起。但如果大家注意看到我们的刊物，在改革内参上有过两三篇文章在讨论。我们说的和平崛起，国际社会根本就不会相信。为什么？因为如果沿着西方发达国家所走过的道路发展，从来就没有和平崛起的先例。而既然是摸着石头过河，摸的就是西方发达国家放在河里的那块石头是什么？坚船利炮。发达国家在资源短缺、缺乏市场的情况之下，往往靠坚船利炮打出去。300年的殖民地战争，占领了世界上四块大陆：北美、南美、大洋洲、非洲，大量向外转移贫困人口，然后从这四块大陆掠夺资源，支撑发达国家所谓工业经济和自由贸易。这段历史越来越少的被我们国内的知识分子记起，但在大多数发展中国家却经常被谈及。我是国内知识分子中去发展中国家比较多的人。最近这几年，主要的精力是在搞发展中国家跟中国的比较研究。如果换个角度看欧洲，如果欧洲没有通过三百年殖民战争大量移出人口，今天欧洲的人口会是多少？现在欧盟把整个东欧、西欧人口加在一起共五个多亿，但是把欧洲在海外的人口计算回来已是十个多亿。如果把在海外的混血人口再计算进来，有多少？恐怕人口总量比中国多，那在这个小小的半岛型大陆上，你能够相信个人利益最大化，相信谁块头大谁膀大腰圆就该多吃多拿。说白了，无论你想还是不想，当然中国想和平，咱不想战争，可客观上没条件了。世界上不会再有四块大陆让你去殖民化，稍微往外走点人，就说你们是人蛇。世界各国现在大都采取了严厉的制度审查中国签证，哪怕是过境。你们看，凤凰卫视吕秋路威这次随温总理去欧洲访问的时候，他说：“现在只要你是中国人，各国差不多都是拿放大镜查你。”目前的这种情况不能简单化的解释。当你大量进口的时候，实际影响了国际价格，也影响了在国际市场的份额。这就叫做改变国际经济秩序，这对周边国家，无论发达国家还是发展中国家，难道不是挑战吗？当然是。因此，一方面在国内，我们看到原材料短缺，看到圈地运动的兴起，看到投机经济的泛滥，这些都是中央不得不下决心调控的内容。但并不完全是因为国内原材料不够用要进口。大量进口就会带动国际问题复杂化，我们不能说布朗先生的分析是错的。在座的各位，要么是年轻人，要么是自己有孩子的人，请想想：再过二十年，当中国人口接近十六亿的时候，按照现在耕地下降的速度，那时还剩多少？我们现在已经有十三以上的省份人均耕地低于一亩，而人均面积高于一亩的省份，大部分是干旱地区。有土的地方没水，有水的地方没土。我们的经济地理就是这样一个客观约束。感谢您的收听，本集已经播讲完毕。喜欢请订阅专辑，关注主播主页，更多精彩内容等着你。